0: Bendiciones, tengan todos bienvenidos a este espacio, maestros de la energía y vibración. Gracias por acompañarme el día de hoy. Antes de conectar con, la, con antes de iniciar la clase, vamos a conectarnos con la energía de los maestros ascendidos. Así es que les voy a pedir que, por favor, cierren sus ojos, se pongan cómodos, tomen una inspiración profunda. Exhalen, sientan ese aquietamiento que viene con la respiración profunda. Expandan esa energía radiante de luz desde su corazón. Expandan esa luz a través de su vehículo físico, etérico, mental y emocional. Sientan la expansión de esa paz a través de sus pensamientos y sentimientos. Visualícense dentro de una maravillosa luz blanca, un gran pilar de fuego blanco purificador que va sanando y va purificando a través del amor toda la energía de sus vehículos. Sientan esta actividad ahora, sientan cómo se da esa purificación maravillosa y visualicen la presencia luminosa del amado Maestro Ascendido Serapis Bey, llenándolos con su luz, expandiendo más la luz a través de sus vehículos purificados, de manera que nuestra vibración se eleva y sentimos plenamente, la descarga de la presencia de Dios a través de nosotros. Enviamos nuestro amor y gratitud al Maestro por recibirnos en su hogar una vez más. Y el Maestro, muy contento, abre frente a nosotros un portal que nos invita a atravesar para llegar al sexto templo. Con gran júbilo atravesamos este portal y estamos ahora en el sexto templo que tiene forma de un gran desierto atravesado por un sendero de luz y allí nos esperan los amados Maestros Ascendidos Nada y Kuzhumi. Visualicen a estos Maestros Ascendidos maravillosos, sonrientes, amables, que esperan por nosotros, contentos de recibirnos. Abran sus conciencias de manera que puedan recibir la suave radiación, pero poderosa, de estos seres y sentimos esa conexión con la Maestra Ascendida Nada, con esa rosa rosada de su corazón al nuestro, esa gran actividad de amor divino. Y con ese manto luminoso dorado que el amado Maestro Ascendido Kuzumi pone a nuestro alrededor, que trae paz a nuestra conciencia, paz a nuestros pensamientos, paz a nuestros mundos llenos de amor y de paz emprendemos el camino con los amados maestros ascendidos Kuzumi y Lady Nada enviándole nuestra gratitud y amor por tan gran privilegio y vamos a permanecer en este estado de comunión amorosa mientras dura la clase tomen ahora una inspiración profunda exhalen y abran sus ojos. Bienvenidos todos a este su espacio, maestros de la energía y vibración. Yo soy Lorna Sánchez, dándoles la bienvenida en este bello jueves 5 de agosto de 2021. La magna presencia de Dios en mí reconoce y bendice a la victoriosa presencia de Dios en todos y cada uno de ustedes. Gracias por estar aquí, gracias por ser parte de esta clase. Estoy por el chat de YouTube únicamente. Cualquier comentario o pregunta respecto a la clase me lo pueden hacer llegar por allí. Si estás escuchando esta clase en diferido, o sea que hoy no es jueves 5 de agosto de 2021, igual me puedes escribir a mi correo lorna@serapisbay.com. Y cualquier situación con el audio, con el video, también me lo pueden reportar por el chat de YouTube. Hasta ahora creo que estamos todos perfectos. Hola, Oli. Dios te bendice. Saludos hasta Guadalajara, México. Gracias por ese sol radiante y bello. ¡Ay, qué belleza! ¿Sabes que cuando mandas esos soles me acuerdo de esos, de esos paisajes solares desde tu casa porque eh, tuve el, el privilegio de compartir con Bolivia allá en Guadalajara, una vez que hicimos un viaje, Jorge, Marcela y yo, y siempre recuerdo ese sol radiante, y a veces cuando me has mandado fotos de, de solas así de amaneceres, ¡ay, oh, qué belleza! De verdad que México y el sol tienen una, una conexión muy especial, muy especial. Hola, Mónica. Bendiciones hasta Valparaíso, Chile, al Grupo San Germain. Hola, Irma. Bendiciones y abrazos hasta Caracas. Hola, Marían. Saludos hasta Santo Domingo. Hola, Isaac Roberto. Bendiciones hasta Tabasco, en México. Hola, Cristiana. Amor y bendiciones hasta Nicaragua. Hola, Franco. Bendiciones y abrazos hasta Paraguay, Encarnación Paraguay. Hola, Iván. Bendiciones y abrazos hasta Guadalajara. Ponen las manitos así. Hola, Rolando. Dios te bendice y te inunda con esa luz de la presencia de Dios que nunca falla. Bendiciones hasta la bella, bella Valparaíso. Hola, Yari. Dios te bendice. Bendiciones hasta Panamá Norte. Hola, Diana. Saludos hasta Bogotá. Hola, Naila. Bendiciones hasta San José en Costa Rica. Hola, Paola. Bendiciones y abrazos y arcoíris también. Hasta Cancún. Hola, Marleni, Wow, Marleni manda un jardín. Bendiciones hasta Perú. Hola, Raxa. Saludos abrazos hasta Nicaragua. Hola, Mavis. Bendiciones hasta Argentina. hasta Argentina. Hola, Noelia. ¡Ay, qué lindo! abrazo y bendiciones. Hola, Elmi. Dios te bendice en la luz de Dios que nunca falla. Sí, me copié de tu saludo, Elma, y ahora lo riego por todas partes porque me encanta. Gracias a ti por tus bendiciones y por tu aporte de vida siempre. Gracias, Elmi. Hola, Lourdes. Saludos hasta Yucatán. Hola César, César Londoño, hasta Colombia. Digo así César porque aquí hay varios Césares, entonces la gente dice, ¿qué César es? César Londoño en Colombia. Hola Janet. Saludos y bendiciones hasta Bogotá. Gusto en saludarte. Hola, Flor, la bella Flor hasta Puerto Rico. Dice Mavis, todo perfecto. Naila también, excelente imagen y sonido. Gracias, chicas. Hola, Estela, saludos hasta Argentina, Tucumán. Muchísimas gracias por todos sus saludos y sus reportes de sintonía. Gracias por hacer esta clase algo tan interesante, un momento tan bello de mi día que me encanta compartir con ustedes de verdad, porque es como que quiere aprender hoy. Fíjense, en la clase anterior, en el capítulo anterior, estábamos en la Edad Dorada, el libro La Edad Dorada, en la página 8, revisando un discurso del Maestro Ascendido Kuzumi acerca de la paz. Y nos metimos por el asunto de la paz porque estábamos revisando un discurso del amado Maestro Ascendido Serapis Bey, en donde él hablaba acerca de la paz, que todo el mundo estaba buscando la paz. ¿Y dónde estaba esa paz? Entonces él decía, la paz viene con la rendición del ser externo. Y bueno, le dimos una, una buena pasada a ese discurso. Y en ese discurso, una de las cosas que a mí más me impresionó fue cómo el Maestro explicaba bueno, esta es mi interpretación. Puede que hayan otras interpretaciones también. Pero esto fue lo que yo me llevé, que, que me, me impactó. Igual que creo que a Iván también le impactó. Como que esta gente que estaba en el sexto templo, ¿por qué se perdían? ¿Por qué entraban al sexto templo y se perdían en las arenas del desierto si ellos salían con entusiasmo y con la buena voluntad de hacer algo productivo por la humanidad? Y el maestro también agregaba en este discurso, buscando la paz y la liberación. Y caí en cuenta que ese tránsito por el sexto templo, si uno está buscando esa liberación y esa paz afuera, nunca la va a encontrar. Y la forma de encontrar esa paz es regresando a la casa del padre, porque el maestro Ascendido Serapis Bey en ese discurso usó la parábola del hijo pródigo como una forma de explicar y en, el, en la parábola, el hijo pródigo regresa a la casa de su padre, después de haberse dado cuenta que la vida, de haber desperdiciado su fortuna y estaba viviendo en condiciones subhumanas, entonces dice, no, yo por qué estoy pasando trabajo, voy a regresar a la casa de mi padre. Y entonces el maestro hace ese símil. Y de lo que yo entendí fue que, en tanto yo cruce ese sexto templo, esperando encontrar esa paz, esa liberación o esa maestría o pónganle la cualidad divina que quieran ahora que me pongo a pensar realmente puede ser cualquier cualidad divina el amor, la opulencia la iluminación afuera, nunca lo voy a encontrar porque no está allí siempre estuvo en cada uno de nosotros en esa conciencia superior en la supraconciencia siempre estuvo allí y el tránsito que estamos haciendo cuando Salimos del sexto templo persiguiendo esa ilusión. Es como que nosotros buscamos hacia afuera, pero en realidad lo que nos toca es ir hacia arriba. No es necesario ir hacia ninguna parte físicamente hablando. Ya todo está en nosotros, pero está en nosotros en una conciencia superior. Entonces tiene sentido porque este entrenamiento se lleva a cabo dentro del templo de la ascensión que es un templo con esa cualidad divina ascensional que eleva tu conciencia y yo cada vez más pienso, yo que estoy comprendiendo, de repente no, pero pienso que estoy comprendiendo cada vez más como de qué trata verdaderamente el sendero. Este sendero que, del cual se habla en muchas tradiciones religiosas o espirituales o místicas o, u ocultistas, de, de esa parte... Eh, no tangible, digámoslo así, de la vida, ¿no? que no tiene que ver con, lo, con el ganarse el pan con el sudor de la frente o las relaciones familiares, no. Esta, par, esta otra parte de la vida que podemos ponerlo bajo un gran paraguas de lo espiritual, siempre se ha hablado de un sendero. Y creo que he comenzado a comprender que ese sendero no está, eh, no, no se trata de recorrer un camino externo sino que se trata de una ascensión interna de conciencia que se hace a través de poner mi atención en esa conciencia a la cual yo quiero ascender y purificar todo aquello que impida esa ascensión. Y tiene sentido porque imagínense que ustedes quieren subir una montaña o un cerro Primero uno necesita poner la mirada a dónde uno va a subir, porque no es que uno empieza a subir así a lo loco. Uno dice, mmm, quiero subir allá, y tú buscas el camino que más te conviene y empiezas a subir siempre con la atención puesta en esa meta. Y es, entonces veo aquí la correspondencia con lo que nos cuentan los maestros ascendidos. La meta, la dirección, porque ni siquiera pongámosle meta, es la dirección, es la dirección de la presencia, la dirección de ese ascenso. Y ese es el sendero espiritual, ascender en conciencia. Entonces, en Luxor, ese es el templo en donde uno aprende que en cada uno de nosotros está todo lo que necesitamos. Ese es el templo donde uno aprende realmente a confiar en la presencia, pero no confiar en la presencia como una creencia, como que alguien me dijo yo lo hice. No, a confiar en la presencia producto de una experiencia real de la presencia. O sea, en Luxor no es un templo en donde uno repite un concepto que alguien te va a enseñar. En Luxor es donde tú conoces esa presencia cara a cara. Y de hecho, en el cuarto templo es donde se da ese aprendizaje. Es que hay que verla hay que sentirla, hay que experimentarla de manera tangible en nuestra conciencia actual, porque si no, es una creencia más, es un concepto más, y aunque los conceptos tienen su valor, por supuesto que sí, ese sendero solamente se puede recorrer cuando uno está en pos de esa presencia que es más allá que un concepto. Entonces, en Luxor uno aprende esa maestría a través de experimentar la presencia de Dios y convertirte en esa presencia de Dios en acción. Y ese discurso que Kira trajo ya hace rato en una de sus clases acerca de la supraconciencia, la conciencia y la subconsciencia, era un discurso del Mahashohan en Boletines Privados, volumen 2, es interesante porque el johan dice, en tanto ustedes no suban esa montaña, nunca se convertirán en esa aspiración, en esa presencia. Entonces no es que uno se convierte en una presencia y ya llegué, no. Es como que en ese subir de conciencia tú vas encarnando cada vez más esa supraconciencia hasta que se vuelve parte de tu conciencia natural de todos los días. Otra forma de decirlo, quizás como un poquito más así, no sé, dramática, sería que uno se va divinizando porque cada vez uno va atrayendo más y más de esa energía y de esa conciencia superior al mundo de todos los días, y te conviertes, como decía aquí el maestro, en un foco magnético místico que descarga el poder divino omnipresente en el plano tridimensional. Esta enseñanza es del maestro Ascendido Kusumi, que está en la Edad Dorada, página 8. Entonces, esto a mí me, me gustó muchísimo porque es el maestro realmente nos está diciendo el proceso para hacer ese ascenso, nos está diciendo qué ocurre cuando uno sigue ese, ese camino, ese sendero, cuál es el efecto en tu mundo de todos los días. Y nos da incluso datos importantes algo que yo siempre he querido saber es, si yo encuentro o me encuentro con una persona que está encarnando la presencia de Dios en buena medida, ¿cómo se comporta una persona así? ¿Dónde andan sus pensamientos? ¿A qué se dedica? ¿Qué hace? ¿Qué piensa? ¿Qué dice? ¿Qué palabras usa? Y el maestro aquí dice algo muy, muy, muy ilustrativo, cada bendito ser santo y sagrado, en lo más recóndito de su propia naturaleza, está constantemente adorando al principio divino, reconociendo su presencia activa en su interior y honrando el poder ilimitado de esa presencia que desconoce toda frustración y falla en nada. Y para mí esto lo resume bellamente. En la clase de hoy vamos a terminar este discurso del Maestro Ascendido Kusumi y quisiera arrancar por este párrafo, que aunque sé que lo vimos en la clase anterior, de todas formas quiero como traer algunas cosas que pienso que son importantes para entender y comprender qué significa esa paz que uno encuentra en el sexto templo que nos decía el arcángel Uriel, esto es una actividad de poder. Realmente yo en el sexto templo no esperé encontrarme con la paz de esta manera. Yo lo que pensé que me iba a encontrar es esta selección del Maestro Ascendido Jesús. Esto está en el diario de Jesús, en la página 3, comenzando el, el libro, donde él da una definición de paz que es lo que yo pensaba que era la paz, dice el maestro, todo el mundo, tanto individuos como naciones, el maestro ascendido Jesús, está buscando paz. Paz significa cesación del dolor de mente y cuerpo. Esa era la definición que yo estaba esperando de la paz. Que no sufra, que no me duela nada, que no tenga ningún inconveniente, que todo esté perfecto y en armonía, que, que todo fluya bien. Y si ustedes notan mis palabras, todo, quiere, todo es externo, 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 externo. En ningún momento yo he mencionado mi estado de conciencia. Todo lo que yo he dicho es que todo esté bien, que todo fluya bien, que no me duela nada, que no sufra, que no esto, que no lo otro, que todos mis seres amados estén bien. Y, y, y claro, yo pensé encontrar la definición de paz en esta definición del Maestro Ascendido Jesús, pero vamos a ver que esta definición es más profunda de lo que parece y no es lo que yo estaba pensando tampoco y tiene que ver con esto que nos dice el Maestro Ascendido Kuzhumi. Pero antes de seguir, paso acá al chat. Me quedé con Estela en Tucumán, Argentina. Sigo saludando a Tatiana hasta Panamá en Veraguas. Bendiciones, Tatiana. Hola, Caridad. Saludos hasta Miami. Juan Esteban dice, saludos y bendiciones a todos desde la presencia. Yo soy desde Colombia. Gracias, Juan Esteban. Ay, qué linda. Caridad me manda un montón de corazones. Bello. Amor y verdad. Mi combinación favorita de todos los tiempos. Hola, Raúl. Saludos y bendiciones desde la bella México. Hola, Juan Carlos. Bendiciones hasta Bogotá, Colombia. Iván dice, ahora entonces caigo en la cuenta de por qué te quitan todo, lo de afuera, para confiar solo en tu presencia. ¡Wow! Exploté, dice Iván. <risas> exploté. Uh, me risa de por qué te quitan todo lo de afuera para confiar solo en tu presencia. Esa es una forma de hacerlo, es una forma radical, pero si uno lo agarra como quien dice por el lado amable, funciona. Uno también lo puede agarrar por el lado de la desesperación y allí la cuestión se pone como un poco fea. Yo pienso que es una oportunidad, o sea, yo pienso igual que tú, Iván, es una oportunidad que cuando las cosas externas se van cayendo, ahí es donde realmente uno aprende dónde está la fuerza. Uno no siempre pasa esa lección victoriosamente. Yo sé que no la he pasado victoriosamente muchas veces, pero las veces que sí la he pasado victoriosamente te puedo decir que ahí es donde uno construye esa fuerza y ese poder que te llevan adelante porque poniéndolo en palabras sencillas tú aprendes a confiar en ti y cuando digo eso no me refiero a la personalidad me refiero a que uno va descubriendo que uno es más fuerte de lo que uno piensa que hay como un poder dentro de nosotros en el que podemos confiar para seguir avanzando pase lo que pase esa resiliencia que tiene el, el género humano, que es una cosa maravillosa y que de hecho la compartimos con toda la naturaleza de este planeta. Si yo pienso que hay algo que nos distingue a nosotros, no sé si, si, si en la vida en otros planetas será igual, ahora y que todo el mundo es igual, pero bueno, por la que yo conozco es aquí, si hay algo que distingue la vida en este planeta es ese, esa fortaleza de la vida para manifestarse, no importa la condición y la adaptabilidad de la vida. Ustedes lo pueden ver. Aquí en Panamá lo vemos mucho. como Este es un país tropical donde llueve muchísimo y hay muchísimo sol también. En el pavimento, cuando se resquebraja, ahí crecen plantas. En cualquier huequito de cemento, aquí en Panamá, en sus propias casas, ustedes pueden ver plantitas creciendo donde ustedes dicen, pero increíble que aquí crezca una planta. En esquinitas, Sale un árbol de papaya. Aquí Panamá está lleno de árboles de mango y de papaya. Y los árboles de papaya salen en los lugares más inesperados. Nada más tienes que tirar una semilla y ya ellos se reproducen. Son felices aquí. Entonces tú ves ahí como que la, la resistencia de la vida y cómo los animales perseveran por su existencia y los seres humanos no nos quedamos atrás. Entonces descubrir esa fuerza interna es lo que dice el maestro Ascendido Kusumi, Eso es lo que te da paz. Eso es lo que te da paz. que no, Uno pensaría que no. ¿eh? Uno pensaría, oye, pero me quitaron todo y ahora menos paz voy a tener. Y el maestro Ascendido Kuzumi dice, mira, cuando tú descubres tu poder interno, eso es lo que te da paz. Porque tú te das cuenta que tú estás bien. O sea, que tu centro está bien y que ese centro es el bien. Y es como que tu conciencia se asienta en una roca firme. Cuando uno no está en paz, es como si uno estuviera caminando en arena, que te estás cayendo y que las olas del mar vienen y te empujan de un lado para otro. Pero cuando uno empieza a descubrir ese poder interno, es como si tú te asentaras en esa roca firme y ahí no hay mar, ni viento, ni lluvia, ni nada. Tú estás allí. Y esa fortaleza, ese saber que tú eres ese poder eso es lo que te da paz. Y fíjense esa definición versus lo que acabo de leer del Maestro Ascendido Jesús. Y ustedes dirán, ¿qué tienen, una de las, qué, ¿qué tienen en común esas dos definiciones que parecen que van por caminos distintos? Vamos a ver. Pero voy a terminar aquí los saludos con Laura hasta Guatemala. Bendiciones, Laura. Hola, Denia. Saludos y bendiciones hasta Estados Unidos, Carolina del Norte. Y bueno, bueno, antes de seguir con el discurso del Maestro Ascendido Kuzumi, vamos a ver qué tiene que ver esto que dice el Maestro Ascendido Jesús. Paz significa cesación del dolor de mente y cuerpo. Y aquí el Maestro usa la palabra dolor, pero yo la voy a interpretar más como lo que es el sufrimiento, porque el dolor, por lo menos el dolor físico, es una experiencia inevitable de tener un vehículo físico. Si tú tienes un vehículo físico, tú vas a experimentar dolor. No estoy hablando de, bueno, hay casos así de, de dolor muy grande, pero yo me estoy refiriendo a dolor en general. Si tú tienes un cuerpo físico, probablemente en algún momento tú te tropieces y te caigas y eso duele. O te, te des con el dedito en un mueble por ahí, ¡ah! Eso duele. O estás apurada cocinando y sacada, tocaste la sartén por donde no debías, te quemaste, duele, Entonces, todas estas cuestiones, pero esas son cosas cotidianas. O sea, si eso es parte de la vida dentro de un cuerpo físico, es parte de la experiencia. Sin embargo, yo pienso que aquí el maestro se está refiriendo a lo que es el sufrimiento, que ya tiene más que ver con la mente. o sea, A ti la mente no te duele, en lo que uno experimenta en la mente es sufrimiento. Y yo diría, sí, paz, o sea, que no, que no sufra, yo no quiero sufrir. Ni físicamente, ni mentalmente, ni emocionalmente, ni nada. O sea, no quiero, no quiero punto. Pero si uno se pone a pensar, ¿qué tendría que ocurrir para que hubiera esa cesación? Porque aquí la palabra clave es cesación, o sea, que cesa, que se detiene. Si yo estoy pensando que lo que el Maestro Ascendido Jesús dice es, Lorna, es que todo va a quedar de una manera que nada malo va a pasar. Ahí lo que yo estoy es aferrándome a una ilusión, porque lo externo siempre cambia. Las cosas cambian, la gente cambia, los sentimientos cambian, los pensamientos cambian, las situaciones sociales cambian, los países cambian, las épocas cambian, las monedas cambian, todo cambia. Y entonces no se puede lograr esta cesación permanente si yo estoy buscando esa paz en lo externo. Entonces me doy cuenta que lo que el Maestro Ascendido Jesús está hablando aquí es que esa paz no puede estar en lo externo, porque para que sea una verdadera cesación tiene que tener una causa interna. Si lo externo es un efecto y la causa siempre está en lo interno, el Maestro está apuntando a una condición interna. Ok, digo yo, bueno, Maestro Ascendido Jesús está bien, pues. Entonces la cesación de ese sufrimiento de mente y cuerpo es interna si es interna.
1: Y regresamos
0: como un círculo así, que qué terrible, regresamos como un círculo a lo que decía el Maestro Ascendido Serapis Bey. Y voy a, voy a parafrasear. ¿Dónde está la causa del sufrimiento en mi conciencia actual? Es mi importancia personal. Porque si yo no tuviera importancia personal, realmente no hubiera sufrimiento. Hubiera simplemente la aceptación de lo que es y tomar acción si lo que yo veo no corresponde con mi idea divina de lo que debería funcionar. No hay ese drama. Fíjense, a mí esto, esto a mí me gusta mucho observarlo en los animales. en los bueno Por ejemplo, gatitos, perritos, con los que uno tiene como más contacto. no De repente no es un animal salvaje, ni que en los leones, en los lobos, que son animales súper evolucionados. Pero gracias a Dios afortunadamente no he tenido un encuentro con ninguno de ellos. Pero sí con perritos y con gatitos que uno se encuentra por ahí, ¿no? Y de vecinos y de hermanos, y etcétera. Y algo que a mí me sorprende mucho de los animales, de las aves también, es que ellos simplemente se encuentran en una situación que no es la situación óptima. Por ejemplo, se encuentran un problema y ellos van resolviendo en el momento. Por ejemplo, viene un pajarito a buscar comida y la comida se la lleva otro pajarito, y el pajarito no, no se queda y que, Ayana, oh, pero esto siempre me pasa, caramba, cada vez que vengo a buscar el guineo ese, cambur como le dicen en Venezuela, se lo lleva el otro pájaro concho, conchole, ahora no tengo que comer y ahora qué voy a comer, qué le voy a llevar a mis hijos. Ustedes no ven ningún pájaro haciendo eso. El pájaro llegó, otro vino, se llevó su comida, el pájaro se quedó así como despistado y después se fue. ¿A dónde se fue? A buscar comida. No hay ese sufrimiento, no hay ese pobre de mí, como decía Kira en la clase de ayer, que me encantó tanto, y me encanta cómo el quinto rayo nos está apuntando en esa dirección. Fíjense bien, lo que los hace pasar trabajo es lo que no es real. Y lo que no es real es esa importancia personal, que yo creo que es lo más importante, en realidad no es importante. Entonces, todas estas opiniones humanas, todas estas creencias, todas estas expectativas con las cuales yo he llenado mi vida, a ah, esto tiene que ser así y así, porque si no, no estoy feliz. Ay, a la vida. Cuando no es así ni así derrumbe. No puede ser. Entonces, yo aprecio eso de los de los animales, del reino animal, esa, esa ausencia de drama. La cuestión la agarro como viene. Y resuelvo en el momento, con lo que tengo, lo mejor que puedo. Ningún animal se va a quedar ahí triste y dice, ay, se llevaron la comida. Se la llevaron la comida, voy a buscar comida en otro lado y punto. Y, y, y veo cómo resuelvo. No es que me voy a echar a morir. Y muchas veces nosotros hacemos eso. ¿Y por qué lo hacemos? Porque tenemos este componente adicional de la importancia personal, que es una creación humana. Nuestra mente es muy poderosa. Los animales tienen una mente incipiente, un cuerpo mental incipiente, de lo que, de lo, me acuerdo que esto lo, lo comentaba Jorge, pero no es como el cuerpo mental desarrollado de los seres humanos. Nuestros cuerpos mentales concretos, el cuerpo mental inferior es súper poderoso, poderosísimo. O sea, ese cuerpo a nosotros nos permite hacer cosas que los animales jamás podrán hacer. No, es un puente, ese cuerpo es fantástico, sin embargo... Si ese cuerpo corre descontrolado por ahí, que es lo que ha ocurrido, tenemos el problema que tenemos, que empieza a hacer creaciones que están desconectadas de la inteligencia directriz, de la presencia. Entonces, este cuerpo es como todo buen instrumento. Puede hacer mucho bien, pero si no se sabe usar, puede hacer mucho mal. O sea, un automóvil es un tremendo instrumento, te puede llevar de un lado a otro y te ahorra un montón de energía pero también mal utilizado puede acabar con la vida de muchísima gente. Entonces, no es culpa del auto, es culpa del usuario. Entonces, nosotros no, no hemos todavía aprendido a usar ese cuerpo mental y, por ende, estamos atrapados en la importancia personal, que es lo que nos causa el sufrimiento. Entonces, yo, eh, a riesgo de sobresimplificar, me doy cuenta que esta cesación del sufrimiento está realmente en quitar mi atención de la importancia personal y purificar eso, esas creencias, esas programaciones, esos condicionamientos. Una vez que eso se dé, ya mi atención flota naturalmente hacia donde debe estar, que es en la conciencia presente, o sea, la presencia. A ver... Hola, David. Saludos hasta Nicaragua. Carolina Fernández. Saludos hasta Venezuela. Dice, nueva por aquí desde hace algunos meses. Ay, pero nueva no. ¿Y ¿Cuántos meses tiene? Dice, como nueve? Bueno, ya eso no es nueva. Pero gracias, Carolina. Gracias por saludar. Bendiciones. Ay, corazones verdes. Yes. Cristiana, dice Lorna, creo que hay cosas externas, lo pone entre comillas, que no son materiales y a las cuales renunciar resulta muy difícil, pero que son un obstáculo para realizar la paz. Sí, eso es cierto, es cierto, porque lo externo no solamente es lo tangible, lo físico que uno ve. Yo incluyo en eso de lo externo a todo lo que es del mental inferior hacia abajo, todo lo que es creencias, conceptos, toda la parte emocional, todas las los apegos que uno tiene, que va formando con los años, con gente, con situaciones, con lugares, toda la parte etérica que forma nuestra identidad, todas esas memorias que tenemos de lo que nosotros pensamos que somos y todas las limitantes que esa identidad tiene consigo y qué decir de lo físico. ¿no? Entonces, sí, es más difícil soltar esa parte. Es más difícil porque requiere una comprensión especial. Y esa comprensión especial lo que hace es que nos hace darnos cuenta que eso a lo cual estamos aferrados en realidad no es importante. Ahí radica la liberación. En tanto nosotros le atribuyamos importancia, toda nuestra atención se pega a eso como si fuera un chicle, como un pegamento, pero en el momento en que yo descubro eso no es importante lo dejo ir. Es como los niños. Trata de quitarle a un niño de 5 años su juguete favorito. Pataleta, llanto, lamento, grito. O sea, no te va a dejar. Y Uno puede ser malvado y quitárselo a la fuerza, pero si tú le dices, dámelo, y que para qué lo quieres, porque se lo voy a regalar a otro niño. ¡Ay, Dios mío! No te lo va a dar jamás. Sin embargo, ese mismo niño cuando tiene 15 años, él mismo te va a decir, oye mamá, llévate este juguete, ya ya yo jugué bastante con él, regálaselo a alguien que lo quiera, ya ya yo no lo voy a usar. Ya no ya dejó de ser importante, ahora hay otras cosas que son importantes. Entonces yo pienso que igual nosotros, como que ahora mismo nuestra importancia personal es, es, es nuestro juguete favorito. Y aquel que se meta con nuestra importancia personal la paga. porque uno como que, ¡Ah! Sin embargo, en algún momento del sendero, eso va a dejar de ser importante. Cada vez va a ser menos importante. Entonces, ¿tú ves, tú ves que uno se vuelve como más relax, como más relajado. Uno es más capaz de reírse de uno mismo, de las tonterías que uno mismo hace, que a veces de verdad que dan risa. Pero cuando uno es muy rígido, uno, uno como que, me equivoqué, me equivoqué, cometí un error. O lo contrario, no, yo no me equivoqué, yo no me equivoqué. Es que, es que yo lo sabía desde el principio, pero yo no había dicho nada. Da, da, da. pero cuando uno ya deja, deja ir la importancia personal uno se ríe de sus propias tonterías y uno se da cuenta cuando está hablando tonterías y deja de decirlas, uno se vuelve más callado también porque ya uno no, no tiene la necesidad de estar dando su opinión tanto pero es un proceso no uno va poco a poco pero sí, es, es, es esa esa cuestión de la importancia personal y yo pienso que eso está muy relacionado con lo que es la paz En tanto yo considere que estas cosas externas, mentales, emocionales, etéricas, físicas, son más importantes, no tendré paz. ¡Ay, qué feo! ¿eh? Pero bueno, no crean, o sea, esto no es fácil para mí decirlo, yo confieso, o sea, no es que yo he logrado ningún tipo de iluminación ni nada, y yo siempre, y mi mente, no siempre tratando de buscar como un atajo, como un, una excepción. Dice, ah, pero en este caso no. Pero cada vez me doy cuenta más y más que, en verdad, la importancia personal es el gran obstáculo. En la medida en que uno lo va soltando, tú de una vez vas sintiendo como ese esa liviandad, esa como, ah, como más libertad. Soltarlo no es difícil lo que requiere es un cambio en nuestra comprensión. O sea, esa, esa es la cuestión. Por eso es que los maestros hablan de, de la verdad, de ver esa verdad que te hace libre. Porque es, a lo que ellos se refieren es como ese instante de comprensión o esa comprensión permanente, mejor dicho, que te hace ver las cosas tal y como son. Y eso que antes parecía tan importante, tú te das cuenta, no, eso no es importante. Esa situación externa no es importante. Entonces ya uno empieza a, a regresar al equilibrio, a regresar a, a, a tu centro de poder, a regresar a la casa del padre, como también se le pudiera decir. Dice Lourdes, a veces hay un poco de paz y ese sufrimiento a veces lo siento e interpreto como vacío pero hay que seguir adelante. No, sí, Lourdes, definitivo, siempre hay momentos así, y es que esa es la cosa con la vida, ¿eh? porque si todo fuera sufrimiento, todos estaríamos gritando y buscando la, la, el, la puerta de salida, pero como no es así, no es tan así. O sea, uno sufre, pero después la pasa súper bien y se te olvida el sufrimiento, entonces, ay, qué bien, no sé qué, hasta que la siguiente vez, ay, qué dolor, no sé qué, ahora sí, amada presencia, pero después pasa algo súper bueno y tú dices, yay, y se te olvida se nos olvida, entonces así vamos ¿no? y no todo es sufrimiento claro que no sin embargo esa paz permanente ¿qué es lo que realmente uno anhela? como que ya estoy cansada de estar peleando tú sabes, yo quiero estar en paz siempre, esa cesación que dice el Maestro Ascendido Jesús ¿qué es lo que dice el Maestro Ascendido Kuzumi también? anclarse en ese poder divino es lo que te da paz para anclarme en el poder divino, yo no puedo estar anclada en la importancia personal. O, sea, o es el uno o es el otro, no son ambos. Si yo estoy anclada en mi importancia personal, no tendré paz. Si yo me anclo en esa presencia, tendré paz. Esa, esa es como quien dice la, la decisión en el camino. Uh -huh. Ajá, dice David, Lorna, en el libro de adoraciones y decretos hay decretos para no sentir dolor. ¿Sabes qué? Yo lo he visto, es en el libro de, ¿cómo se llama? Decretos para la sanación y la ascensión. Ahí hay un par de, de decretos para no sentir dolor. Sin embargo, la amada Madre María, ella tiene una clase así como bien especial. Me, me estoy riendo, pero, pero es... Pero no es porque me haga dije muchas gracias, sino porque es como que, uy. Y ella dice, mis amados, estoy, voy, a, voy a parafrasear, mis amados, eso de pedir no sentir dolor no es algo tan bueno, porque el dolor te avisa cuando algo está mal y tú quieres que tu cuerpo te avise. Imagínate que tú te cortas y, y, tú, y, y tú dices, ah, yo no quiero sentir dolor, y no sientes dolor, te desangras ahí, no, no te das ni cuenta. o sea El dolor físico, no el sufrimiento, estoy hablando del dolor, el dolor tiene su función. La función del dolor es avisarte cuando algo no está bien. Es tu amigo. Él es el que te avisa. Pero el sufrimiento es otra cosa. El sufrimiento es una experiencia. Es más, yo pudiera decir que el dolor tú lo puedes suprimir. De hecho, se puede suprimir con, con algunos medicamentos. El dolor tiene que ver con el sistema nervioso. O sea, si hay un daño en el sistema nervioso... Hay partes de tu cuerpo, por ejemplo, que tú no sentirías dolor porque el sistema nervioso no está funcionando bien allí. Y de alguna manera química, con métodos físicos, tú lo puedes cortar. Pero el sufrimiento no. Por ejemplo, cuando, no sé si les ha pasado, si han tenido pérdidas de alguien muy cercano, que a veces uno quisiera como que como tomase las tres pastillas esas que, que, te, como que te lo quitan y ya pero no se va, porque es, eso es otra cosa, estás experimentando una, una, una ausencia, o sea, ya es algo emocional, es algo mental, no es algo físico, entonces no es no es tan fácil de quitar como, como por un decreto tampoco, no porque es una experiencia y es parte de la vida humana de, esta, de en esta época en que nos encontramos. Lamentablemente el sufrimiento es una experiencia compartida por todos, todos los seres humanos que estamos encarnados. Si hay algo que tenemos en común es que todos hemos experimentado sufrimiento. Desde el momento del nacimiento, que es bien dramático, por suerte no nos acordamos de eso, pero es dramático, hasta el último día. O sea, es una cosa increíble. Yo creo que es, un, es como, una, una, como un objeto de compasión eso. Saber que lamentablemente estamos unidos por esa experiencia en común la experiencia de sufrimiento. Es más, incluso ahí hay seres que antes de nacer ya están experimentando sufrimiento. O sea, increíble. Entonces, realmente pienso yo, David, que la forma para ir bajando nuestro nivel de sufrimiento es quitar nuestra atención de la importancia personal. Y ahí, ahí sí vas a, vas a empezar a ver una mejoría notable. Hola, Marlene. Saludos hasta Maracay, en Venezuela. Dice Noelia, eso te pasa con la edad. Dejas ir todo lo que es superfluo y no te perturba más. Pero antes de eso, hay que recorrer el camino hasta llegar a eso. Bien dice que con los años viene la sabiduría y se vive con más libertad. Sí, eso es cierto. A mí me ha pasado. Tampoco es que yo tengo y que ya he vivido, no sé qué. Pero yo me acuerdo que comparándome yo en mis 20 y ahora en mis 40, de verdad que ahora uno tiene como una perspectiva diferente de la vida y uno se, se va dando cuenta de qué cosas son realmente importantes y qué cosas no son importantes. Y la gente, eh, amigos que tengo que ya van por, por los 60, por allá, me dicen que ya cuando uno llega a esas edades todavía más. O sea, es como más claro qué sí es importante y qué no es importante. Yo no me imagino la gente que tiene 80 años ya hace lo que le da la gana, porque ya, tú sabes, No, ya como que han llegado ese momento de sabiduría en donde lo que decía Iván, lo que decía Iván, o sea, ya cuando tú llegas a esas edades, tú has pasado por tanto, has perdido tantas cosas, ya tu cuerpo no funciona como antes, quizás mucha gente importante en tu vida ya se fue. Y ahí uno como que esa ausencia de distracciones te hace llegar como a una claridad en donde tú puedes ver realmente qué es importante y qué es distracción, qué simplemente no lo es. Hay veces que uno puede correr detrás de distracciones por años y años en su vida y dedicarle un montón de cosas a eso para luego darte cuenta eso no era importante. Y eso son parte de las etapas de la vida de uno. No es que sea un desperdicio, no. Simplemente hay veces que uno necesita recorrer el camino para conocer el camino. No hay forma de saberlo desde antes. Entonces, es bueno cuando uno empieza a darse cuenta qué cosas son importantes en su vida y qué no. Y es bueno hacerse esa pregunta también y pensar en eso y reflexionar en eso. Porque hay, hay mucho crecimiento en considerar estas cosas antes de que uno llegue a tener 80 años. Y, y entonces es que ahí, es que, ah, sabiduría. Uno, uno lo puede lograr antes. Hola, Inca, Bendiciones. Gracias por esos corazones verdes. Alonso, saludos y abrazos hasta Colombia. Juan Esteban dice, A veces me cuesta pedir belleza y opulencia a mi presencia yo soy, porque por un lado siento que es un capricho de mi ego o importancia personal, pero también trato de comprender que podría tratarse de una idea divina de manifestar la luz de Dios en mí, entonces, es difícil no caer en la apropiación de esas bendiciones por el capricho. A ver, por el capricho. ¿Qué te puedo decir, Juan Esteban? Es que esto que tú presentas aquí es muy interesante. Porque entonces uno, uno se queda pensando, a mí me ha pasado muchísimas veces... Y yo también he entrado en esa disyuntiva como que esto que yo deseo, me encantan los ejemplos que pones, belleza, opulencia, esto que yo deseo, ¿qué es? ¿Lo estoy haciendo por una satisfacción de mi personalidad, de mi importancia personal o es realmente un impulso de la presencia? te voy a decir la conclusión a la cual yo llegué en mi propia vida. No necesariamente es la que te va a funcionar a ti. este es simplemente como que, como yo hice las paces con esa disyuntiva. Y yo no llegué a ninguna conclusión elevada ni metafísica ni espiritual. Yo llegué a una conclusión bien mundana y la conclusión es la siguiente. Por alguna razón... Esas cosas son importantes para mí ahora. Algo hay ahí, importante para aprender. Voy por ello. Voy por ello. Ya. En nuestro estado de conciencia actual, pienso yo que es complicado decir Ah, esto es 100% de la presencia o esto es 100% de la personalidad. Y me refiero más específicamente a personas como nosotros que estamos tendiendo hacia un sendero espiritual, hacia una elevación de conciencia. O sea, nosotros estamos como, <ríe> perdón por decirlo así, pero estamos como en el peor lugar. La gente que está totalmente en el mundo, no piensan estas cosas y ellos están 100% haciendo lo que ellos quieren hacer. No hay drama ni conflicto. La gente que está 100% en el sendero del espíritu, que ya ellos saben que es lo importante, ellos están 100% en eso, ya ellos no están en esto, no tienen nada, ya para, eh, para ellos esto perdió importancia y ellos están en otro camino, otra dirección. 100%. Pero nosotros estamos en la mitad del puente. Todavía el mundo de los sentidos nos ala, pero también nos ala la otra parte. Entonces, ¿qué hacer? Lo mejor es no entrar en ese conflicto de, ¿lo hago o no lo hago? Hazlo. Búscalo. Algo debe haber allí de la presencia detrás de eso. Hay veces que uno comienza yendo en direcciones que uno piensa que son mundanas, pero detrás de eso viene una serie de lecciones que son para la elevación de conciencia. Entonces, si tú sientes que la belleza es algo importante, ve por ello. ¿Qué sí puedes hacer mientras vas en esa dirección? Estar consciente de que si esa belleza que tú estás buscando es una belleza puramente externa, es una mala estrategia, porque el cuerpo cambia. Hay tantas situaciones, uno no se mantiene igualito siempre, o el entorno, si es un entorno de, de belleza. Entonces eso, tener en cuenta esas cosas, qué belleza yo estoy buscando, qué opulencia yo estoy buscando. Si en mi búsqueda de la opulencia yo estoy poniendo toda mi esperanza en tener dinero, de nuevo, estoy confiando en el externo. Ay, Lorna, ¿pero tener dinero es malo? No, para nada. Pero si toda mi confianza y mi paz está basada en un fajo de billetes, yo tengo un problema. Porque ese fajo de billetes puede estar aquí hoy, pero mañana no. Ay, no, Lorna. Eh, no, 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 no. Ese fajo de billetes va a estar aquí siempre. No, eso puede cambiar. No, Lorna, si tú tuvieras tanta cantidad, me vas a decir que tú no estarías tranquila, ¿sí o no? Oye, hay gente que tiene muchísimo dinero y no está en paz. O sea, te puedo decir de salida que esa no es la solución. La paz viene de adentro. Entonces, busca la opulencia, busca la belleza, pero sabe que si la estás buscando únicamente afuera, es temporal. Pero no dejes de hacer la búsqueda, porque esa búsqueda te puede llegar, de llevar a destinos que tú ni te imaginas. Buenos destinos. Todo es una experiencia. A veces uno quiere como que saber la, la conclusión de la novela antes de leerla. No. Tómalo como una experimentación. O sea, no lo tomes tan en serio, que esa es la otra cosa, ¿no? De nuevo, con la importancia personal. Es como que, esta es una decisión de vida o muerte. ¿Qué voy a hacer? Haz lo que quieras hacer, oye. Disfruta esta vida. Disfruta esta existencia. Disfruta esta experiencia. Al disfrutar... Uno está expresando esa alegría de estar vivos, que, la, que es la presencia, esa vida. O sea, vive, vive tu vida feliz, busca lo que quieres buscar, sabiendo, sin embargo, que si la búsqueda es únicamente lo externo, va a ser temporal. Sin embargo, la experiencia por la cual tú vas a pasar al buscar estas cosas, eso sí te va a ayudar a crecer. Y eso sí forma parte, va a formar parte eterna de lo que es tu crecimiento como un ser. Entonces, verlo de esa manera a mí me ha ayudado mucho a salirme de estas disyuntivas de que qué hago, no sé qué, no sé qué. Hey, si es importante para mí, si yo siento que es importante, voy por ello. Por supuesto, sin hacerle daño a nadie, hacerlo constructivamente, etcétera. Que yo sé que es, es tu caso también. Angélica dice, <ríe> que soy Angélica de Chillán. Eres inconfundible, Angélica. Todos lo sabemos. Desde que entré a esta enseñanza, he visto cómo se han modificado mis necesidades y paulatinamente siento que sufro menos. Tengo un vehículo del año 2000, 21 años de antigüedad, útil y muy noble. Cero problema mecánico. Oh, ese vehículo es muy amado mis vecinos con autos del año, y veo que no me afecta. Ellos se afectan y sutilmente me insinúan que lo cambie. Ellos sufren y yo bendigo mi vehículo. ¡Qué lindo! wow. ¿Sabes que yo he descubierto eso? Que los automóviles responden muy bien al amor que uno les da. Son tan agradecidos, tan agradecidos. esos elementales de los autos. Y hay gente que tiene como esa buena mano también para las para las cosas mecánicas o para los aparatos, los celulares, las computadoras, que, tú, es que nunca se les dañan. Fantástico. Y es cierto, uno sufre menos. Cuando uno hace esa, ese trabajo interno, uno realmente sufre menos. Pero no es porque ay, ahora en mi vida hay menos problemas. No, no es eso. Es porque realmente Tú sufres menos. O sea, el sufrimiento es una experiencia. El sufrimiento no es algo objetivo. Por ejemplo, si yo digo, ah, este libro, este libro es algo que ustedes pueden ver aquí y si se los doy, si estuvieran presenciales, lo pudieran tocar y lo pudieran señalar, dice, ah, ese libro. Pero yo no te puedo señalar, dice, ah, sufrimiento. ¿Dónde está el sufrimiento? El sufrimiento no existe como algo objetivo, el sufrimiento es una experiencia. Y viene la otra pregunta, si es una experiencia, ¿qué quiere decir eso? Que es una experiencia del que lo experimenta, o sea, tiene que ver contigo, con tu conciencia. Por ende, para detener el sufrimiento, tiene que ser algo que tú le hagas a tu conciencia, porque es una experiencia, no es una cosa. Dije, ahí vamos a reciclarla. No, no puedes reciclar el sufrimiento, porque el sufrimiento es producto de tu conciencia, es una experiencia de tu conciencia. Entonces, claro, al cambiar tu conciencia cambia la forma en que tú percibes el mundo, la forma en que lo encaras, la forma en que lo procesas y el efe, y los no los efectos ni los resultados, como que es la la cómo lo procesas y lo que y cómo lo, lo asimilas. Por ejemplo, si te pasa una situación que tú no estabas esperando, ¿cómo tú lo asimilas? Esa asimilación va a ser producto de todos tus condicionamientos, programaciones, expectativas, etcétera. Entonces, claro, cuando uno se va purificando, que es la gran bendición de la purificación, esa asimilación se vuelve más liviana, más rápida, más efectiva, más bollante, más feliz, se llena de, de soluciones, o a sea, tu mente se va de una vez a la solución en vez del problema, hay menos drama, o sea, es fantástico realmente. Noelia dice: cuando llegas a los 80, ahí sí usas el libre albedrío sin remordimiento, creo yo. Yo me imagino que ya, es que yo los he visto, ya la gente que llega a los 80 y que todavía está bien físicamente. Ya ellos están en otro nivel. Ya tú no les puedes decir nada porque ellos hacen lo que les da la gana y punto. ¿Quién les va a decir algo? O sea, ya, ya a esa edad, ya, uno, no sé, es como que uno se viste como les da la gana. A veces, a mí me da risa, a mí me da risa porque hay veces que yo veo a señoras vestidas de traje, traje bonito, ¿no? Traje, traje y con zapatillas. Entonces yo digo, ya ellas llegaron a la edad de las zapatillas con traje. Algún día yo llegaré a esa edad. Probablemente no con el traje. Ya empecé con las zapatillas, porque son más cómodas. En vez de ponerte tu zapatito bonito, ya a esa edad tú dices que voy con zapatillas. ¿Quién me va a decir algo? No me importa. Entonces ya uno como que, ah, estas cosas le importan menos. Qué chévere. Juan Esteban dice, desde que descubrí que desencarnábamos, ya no me dolía tanto la muerte de mis seres queridos como antes. Solo me comenzó a doler un poco el hecho cuando iban a volver a reencarnar Ahí, cuando, cuando iban a volver a reencarnar, ahí sí te olvidarían. Ah, bueno. ¿Sabes que Eso es algo que a mí también me ayudó muchísimo. Conocer la reencarnación y saber que no es que la persona se murió y más nunca y se deshizo su alma y su corazón y su mente para siempre, No. Y eso de verdad que ayuda bastante. O sea, yo siento que eso me da como una paz especial. No es que yo no sienta tristeza, claro que sí. O sea, me, me, me entristece, la partida de alguien me entristece. Sin embargo, es una tristeza que yo sé que es, es, una, es una reacción natural de, de mis emociones, pues. Y que es temporal. Y uno respeta ese periodo de, de duelo, pero ya eso va a pasar. A diferencia de otras personas que no tienen la enseñanza y que caen en depresiones terribles, de verdad que es que ayuda muchísimo. Ay, ah, Angélica dice, y esa motivación me da paz. Ellos sufren y yo, ellos sufren y yo bendigo mi vehículo y esa motivación me da paz. Claro, porque ya tú estás clara ahí de qué es lo importante. Lo importante es que tu vehículo te lleva y te trae y no te da problemas. ¿Qué más tú quieres? Ya. ¿Ves? O sea, esa es la, la cuestión. Cuando tú sabes qué es lo importante, tú estás en paz. Tú estás en paz con tu auto, pero, por ejemplo, el caso de tus vecinos, que vamos a decir, esto es un ejemplo, porque yo no conozco a los vecinos de Angélica, vamos a decir que el vecino Está como como frustrado y que, ay, ah, yo yo necesito el último carro, el último modelo, no sé qué. Y ay, mira la pobre Angélica con ese carro viejo, Dios mío. Él está sufriendo porque para él eso es importante, pero para ti eso no es importante. Entonces, ven cómo uno a veces se pone en esos sufrimientos. Y me acuerdo, creo que fue Lourdes en la clase anterior con el ejemplo del lápiz rosado, no sé si se acordarán. Que Lourdes decía, pero al final, ¿qué importa de qué color es el lápiz? Lo importante es que es para escribir. Exacto. Lo importante del auto es que te lleve y te trae. No es de qué modelo, ni que si se ve bien, que no sé qué. Te lleve y te trae sin problema. Sí, ya, funcionó. Listo. Dice Arraxa, bendiciones a todos. Lorna, después de mi experiencia con el COVID, caí en cuenta de lo valioso, el amor de familia y grupo y el servicio alegre de lo demás ni me acordaba. Ahora atesoro cada momento. Oye, Arraxa, qué bellísimo eso. Es que de verdad, cuando uno está en la situación así como, es que me, me causa gracia, Dios mío, son las ocho y uno, me causa gracia porque de verdad cuando uno está como en la boyancia de lo externo, uno ni, ni piensa en estas cosas y uno se empecina en preocuparse por tonterías. Pero cuando uno está en una situación crítica, es como que todo lo que no es importante se cae y tú ves justo lo importante en el momento. Y cuando uno está en una situación de salud como esa, ahí tú te das cuenta rapidito qué es lo importante. ¿Dónde está mi corazón realmente? Y tu corazón estaba allí, en tu familia, en el grupo, en el servicio alegre y amoroso, en la vida. Ay, de verdad. Es que hay veces que uno tiene que pasar por esas situaciones, como decía Iván antes. Iván dice, oye Lorna, lo que dice Juan refiriéndose a la belleza y opulencia en un discurso de la Madre María habla de eso mismo. Y dice que está bien pedir eso porque eso viene de la perfección de la presencia. Yo soy. Ah, viene de la perfección de la presencia yo soy. Y sin opulencia, salud y belleza, no podríamos ni ayudar ni ayudarnos. Y la madre todavía dice en su discurso que no se sorprenda que nos hable de eso. Exacto. Ya sabes, Juan Esteban. Gracias, Iván, por traer eso. En efecto, o sea, los maestros ascendidos, ellos nunca te dicen que no pidas opulencia, belleza. Al contrario, ellos te dicen invoquen iluminación, belleza, opulencia, no sé qué, porque estas son cualidades divinas. Pero yo entiendo el punto de, de Juan Esteban. Es como que, ¿pero cómo yo sé que esto es una cualidad divina que yo deseo desarrollar o esto realmente es un caprichito de la presencia? Entonces, esa es como la disyuntiva. Y yo estoy con la Madre María. Pídanlo, pídanlo, pídanlo. Porque si eso es realmente perfección, aunque esté teñido por la personalidad, de alguna manera eso nos va a conducir a un mayor crecimiento. Entonces vale la pena. Dice Lourdes, belleza de espíritu, difícil tarea. <risa> Pero vamos en esa dirección, Lourdes, vamos para allá. Dice Juan Esteban, gracias por tus consejos, lo voy a meditar. Es muy importante, piénsalo tú y pregúntate tú qué tú sientes al respecto. Ese es el mejor consejero que puedes tener, lo que te dice tu corazón. Marian dice, en esta enseñanza he aprendido a valorar a los ele elementales inanimados. Ayer Facebook me inhabilitó la cuenta y realmente no sufrí. Hice mi llamado y hasta agradecí. Ay, a mí también me encanta bendecir a las cosas inanimadas. Yo también les tengo como un cariño especial. Marlene dice, suelo decir, me abro a recibir todo lo que Dios desea para mí y doy gracias. Bellísimo. La gratitud abre puertas. Y eso de que me abro a recibir es hermoso porque eso pone tu conciencia en un estado de gracia, en un estado así como, que, como un cáliz abierto, así esperando esa luz. Qué belleza. Sigue Marián, a mí igual me ayudó esta enseñanza de la reencarnación, ya no me duele y hasta decreto para que vengan mejor que como se fueron en las familias, en familias amorosas. Bellísimo, bellísimo Marián, qué bello. Marlene dice, importancia personal puede ser no saber amar por miedo o que te hagan sufrir y uno siendo luz debe ingresar a los bosques oscuros y ahí amar, dar luz y no pensar que sufriremos es que cuando uno anticipa sufrimiento digo, no es que somos masoquistas no lo agarres por ahí, por favor pero es, también tiene mucho que ver con, con la propia importancia personal con esa cuestión de, de proteger nuestra identidad de qué pensarán los otros qué me dirán, van a pensar que soy fea o se van a burlar de mí o, o van a pensar que soy una tonta entonces, estas cosas que realmente son importancia personal nos frenan muchas veces de abrir el corazón y de amar. Y, hay, y también es que uno no, no ha de ser ingenuo, ¿ok? No, yo estoy diciendo que seamos ingenuos. Pero lo que sí estoy diciendo es que muchas veces es lo que dice Marlene, que sin saberlo, por proteger nuestra importancia personal del ridículo, de la burla o de un supuesto sufrimiento, nos limitamos. Hay que preguntar a la gente que tiene 80 años, Marlene, y a ellos ni les importa. Y es que no me importa sufrir, yo voy a amar. Sí, es que claro, es lo que decía Raxa. Yo me imagino que cuando ya uno llega a esa edad, ya uno está más allá que de acá. El tiempo que te queda, ya estás como en tiempo extra, como en los juegos de fútbol, que es de tiempo extra. O sea, ya, yo para mí, arriba de los 75 ya es tiempo extra. Gracias, padre, que uno lo tiene, ¿no? Y tú sabes, ¿no? Todo vale. Entonces, ya a esa edad, que tienes que perder? O sea, cuando uno tiene esa esa conciencia de y qué tengo que perder que a uno hace las cosas que uno no, antes le importaba tanto no sé qué y que ahí tengo que cuidarme tengo que no sé qué ya cuando uno tiene esa edad y ya no tiene nada que perder uno dice ah que voy voy qué importa entonces hay veces que qué raro no que uno siendo más joven se cuide más pero ya quizás cuando uno llega a esas edades uno es como más, más, más aventurero. Pero ya cuando el cuerpo no te da tanto como te da antes, debería ser, deberíamos invertir la cuestión y arriesgarnos más. Paola, da las gracias con un montón de corazones verdes, bellísimos. Marían, algo que me pasa con la llegada de esta enseñanza es que compro menos tecnología y ya no me importa si los celus, los celulares son de alta gama o no. De hecho, ya no estoy apegada a lo tecnológico. Yo también, Marían. Yo de verdad que yo puedo pasarme con mi celular, y de hecho lo he hecho. Tres, cuatro años, lo que dure. Si no se daña, yo lo sigo usando. Gracias, Juan Carlos, a ti. Gracias por tus bendiciones. Dice Juan Esteban, creo que la Magna Presencia Yo soy me puso aquí para tocar puntos complejos y profundos. Bendiciones, bendiciones para ti. Iván. Dice, eso es verdad, Arraxa, a mí me pasó lo mismo con lo del COVID, Dios mío. Es que ese COVID le ha dado, nos ha dado enseñanza a todos. Gracias, caridad, feliz noche para ti, bendiciones y feliz noche para todos. Diana dice, relajados, asoleándonos en la adoración, Estoy como en la clase de Kira ayer. Ay, qué belleza, bendiciones, gracias a ustedes por compartir, gracias por sus comentarios, gracias por sus preguntas, por... Por compartir su vida, vamos a despedirnos de la amada maestra ascendida Lady Nada y el maestro ascendido Kuzumi. Por favor, cierren sus ojos, visualicen estos maestros frente a ustedes, envíenles su amor y su gratitud. Gracias por esta paz, gracias por el amor, gracias por la vida, gracias por esta oportunidad. Llenos de gratitud, llenos de amor, nos inclinamos con reverencia ante ellos. Y estos maestros amorosamente abren un portal frente a nosotros y nos invitan a atravesarlo, cargándonos con su paz y su amor. De manera que ahora que regresamos al sitio donde nos encontramos físicamente, podemos expandir esa energía a todo nuestro alrededor. Tomen una inspiración profunda, exhalen y abran sus ojos. Muchísimas gracias a todos por haberme acompañado en esta clase, que la presencia de Dios, el amado Maestro Ascendido Kuzumi y la amada Maestra Ascendida Nada los llenen de paz, los llenen de amor y de la luz de Dios que nunca falla. Mil bendiciones para todos. ¡Feliz noche!